0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Llevate Algo, hoy voy a estar hablando con Nico Balestrini, un ex compañero mío de la secundaria, acerca de tecnología blockchain, sus orígenes, de bitcoin y criptomonedas. Nico nos cuenta de su proyecto Carnes Validadas y cómo utilizan ellos esta nueva tecnología para mejorar la trazabilidad y ofrecer información de la cadena de suministro en la industria ganadera. Carnes Validadas representa un ejemplo de cómo la tecnología blockchain está impactando y transformando a la economía real. Al final del episodio hablamos un poco del futuro y a dónde puede ir esta tecnología y Nico hasta se anima a contarnos de una criptomoneda cuyo proyecto lo entusiasma. Así que vale la pena quedarse, quedarse hasta el final. Bueno, los dejo con la charla. Bueno, estamos acá con Nico Balestrini, un ex compañero mío del secundario que, que tiene un proyecto que me parece muy interesante y, y aparte es un, una persona que, que, que me parece que tiene mucho para compartir y muchos conocimientos en un tema... Eh, de la blockchain y de las criptomonedas en general y, y bueno, estamos acá con él y me gusta me gustaría mucho compartir un poco este, este espacio y que me cuentes tu experiencia y, y bueno, que eso sea una introducción a una charla en general de, de, de blockchain, de tecnología, de, de futuro y, y que podamos todos aprender un poco de vos, Nico, así que gracias por, por tu tiempo. Por favor,
1: un gustazo, Seba y dale, de 10, que sea Así temario abierto, divertido. Perfecto.
0: Dale. Contame un poco de vos, así la gente sabe con quién, con quién estoy hablando un poco de, 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 de tu vida.
1: Bien, bien. Perfecto. Bueno, yo soy Nico Balestrini, eh, tengo 35 años. Y de profesión empecé, te hago así un mini resumen de DCB, de pero porque tiene después que ver con lo que vamos a ver. Eh, yo soy biólogo, ecólogo. Y después eh, terminé la facultad, me fui a hacer un entrenamiento a Cuba de, con, de control de mosquitos biológico, toda una cosa muy metida en la biología. Y después empecé a trabajar en un instituto Rosenbusch, que es de producción de vacunas y farmacológicos para los animales. Ahí estuve un poco metido en lo que es la trazabilidad de lo que es la, la cadena de suministro de la carne, porque había un programa de productores integrados donde... Se juntaban varios productores, eran como 70, 75 y tenían un sistema de, pro, de producción, un protocolo y con eso entregaban la carne al, a, este, a estos productores integrados, faenaban y exportaban carne de premium justo a donde estás vos, a Alemania, iba para Inglaterra, toda la comunidad europea. Un, un proyecto muy lindo donde yo estuve 13 años eh, terminé como CEO de la empresa. Y en un momento se juntó todo, eh, durante todo ese tiempo yo me metí en lo que es el ecosistema cripto, después eh, todo lo que es mi formación tecnológica es de self-learning, así que me, autoconocimiento puro, nunca hice nada profesional en tecnología. Y entonces como que me fui alejando siempre de a poco de la biología y terminé más metido en el en el ecosistema tecnológico, que es donde estoy hoy. Hoy estoy, hace dos años, eh, creamos una startup con un socio de Carnes Validadas, se llama, y es un, eh, una plataforma SaaS de trazabilidad sobre blockchain de las cadenas de suministro. En el caso inicial estamos en Carnes Bovinas, así que todo en la vida tiene que ver y te vas juntando con gente y con, con experiencias y cosas donde... Eh, terminás de repente haciendo proyectos que estaban muy lejos de tu formación, pero que siempre tiene que ver con, con la historia.
0: Bueno, buenísimo. Para de, ir de a poco entrando en tema, si me querés contar cuál es, si te acordás, tu primera aproximación o tu primer contacto con, con la tecnología blockchain, cómo si fue algo fortuito, si, si leyendo algo leíste eso, y cómo qué te interesó y qué te, qué te generó curiosidad para, para meterte más a fondo. Mira, es
1: muy bueno. Eh, el ecosistema cripto y más que nada el bitcoinero es muy amplio, o sea, tiene personajes de todos los calibres y de los, vamos al inicio, o sea, yo lo conocí en el 2012. Bitcoin nace en el 3 de enero de 2009 como blockchain. Así que era muy en los inicios, todavía podías minar, eh, yo quería minar con una notebook, viste, la típica también de me perdí millones porque no lo terminé haciendo, toda esa, esa historia divertida, pero el por qué lo conocí, eh, yo tengo una filosofía medio de vida más tirada hacia el anarquismo, o sea, bien anarquista, pero... Eh, el anarquismo ahí a través de una página y todo decía, hay una forma de tener una moneda donde vos sos un poco el dueño de tus finanzas. Y eso fue lo que más me interesó. Entonces, empecé a leer, lo conocí y de repente por temas de laburo y cosas, lo abandoné y me volví a meter recién en el 2017, en el 2018, más que nada. Eh, esa, ese conocimiento de, de de entrar al ecosistema cripto de, o de entenderlo fue muy de finanza personal y de ahí después vamos a hablar de la blockchain, de qué es lo justamente lo que puede hacer, lo que logra el, la blockchain en sí, pero fue quizás eso lo que más me interesó de, de ser eh, libre, por así decirlo, financieramente, donde yo soy el dueño de mis monedas y no tengo que estar esperando... De que eh, el banco me permita sacar la plata. Venimos de Argentina nosotros dos, así que conocemos lo que es que te, que te cierren las puertas del banco. Entonces eso fue lo, lo que más me atrajo en los inicios. Cosa que con el tiempo eh, estamos utilizando hoy la blockchain para algo quizás distinto a lo que es el, lo financiero. Pero, pero ya nos vamos a meter ahí con lo que es el proyecto en sí.
0: Perfecto, claro, o sea, el, el concepto de que se dice mucho de descentralización es lo que más te atrajo. Tengo entendido que el famoso eh, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe bien si es alguien, un grupo de gente, quién es, pero nace un poco en, res en respuesta a la crisis financiera de las, de las hipotecas subprime de Estados Unidos y como un cierto descontento con el sistema financiero como era, bueno, entonces eso es lo que más te te atrajo en un, en un comienzo, tengo, entonces entendí bien. Sí, sí, sí.
1: Y, y mira, ahí eh, te comento bien de Bitcoin y, y la blockchain en sí, los orígenes, porque claramente viene por ese lado. Eh, lo que es la, el funcionamiento de la blockchain de Bitcoin, Bitcoin es la, la moneda, la criptomoneda, y después blockchain es la tecnología que, permita, que permite que exista esa criptomoneda. Hoy ya hay 6.500 o 7.000, 8.000 criptomonedas que utilizan esa base que se originó en el 2009. Con un montón de forks y, y separaciones y mejoras, pero eh, todo viene de ahí. Y en el 2009 lo que se hizo en realidad se puso en práctica algo que se vino estudiando desde 1960, 70, más que nada después en los 80 y los 90, donde eh, se trabaja mucho con criptografía para justamente eh, trabajar en la privacidad de las personas. Entonces, tenías, eh, por eso yo lo, lo conocí, porque tenías los grupos en el 90 de los eh, criptoanarquistas y los cypherpunks, que a veces a gente, viste, quizás fuera del ecosistema te asusta el nombre o lo que sea, pero en verdad es gente que eh, trabajó mucho en la privacidad y en la seguridad de los datos. Como que se adelantó al inicio de, de la era de la información de internet de los 2000, y ya en el 93, 94, imaginaron de que podía llegar a existir una moneda que sea descentralizada donde vos seas el dueño, pero si existe eso, tiene que existir la privacidad, tiene que existir de alguna forma el anonimato. Y entonces trabajaron muchísimo en eso, donde se junta la criptografía del, mediados del 1950 en adelante con formas tecnológicas de que no haya un doble gasto, por ejemplo. Ese es el, uno de los segundos pilares del Bitcoin, donde... Vos tenés una base de datos que conoce muy bien si vos transferiste a algún lugar. Ese gasto tiene que ser eh, inmediatamente reconocido y aceptado por la red para que vos no puedas volver a gastar, que es la, el mítico doble, doble gasto. Entonces, esa unión de varias eh, teorías eh, financieras y, de, y tecnológicas permitieron en el 2009 crear el primer Bitcoin. Satoshi Nakamoto, sea quien sea, en realidad se merece un premio Nobel, eh, no sé, dáselo a, a un árbol, pero es excelente lo que se hizo porque crearon la base de lo que no solo es las finanzas, sino que ellos crearon un, eh, un libro contable descentralizado. Ese que es justamente la blockchain. La blockchain funciona como un libro contable descentralizado. Vos tenés como si fuera la, la, el papelito del verdulero que iba anotando todas las cosas. Hoy eso lo, lo puedes blockchainizar o está blockchainizada Entonces, eh, siempre se conoce de que algo fue de esta forma, es inmutable esa información, es compartida entre todos, abierta, que ese es otro de los puntos muy fuertes que tiene todo lo que es el, el ecosistema blockchain, donde la información es abierta cuando uno quiere abrirla. Entonces, se trabaja mucho sobre el anonimato, la privacidad y, y la información. Eso fue lo que... Terminó como de, de captar la, mi atención y la de muchos que se metieron en Argentina en ese momento. Eh, eh, Empezaba también con César Casares y, y toda la gente que fueron cracks de Argentina y, y armaron cosas muy lindas.
0: Creo que algo que es difícil de, de entender en este sistema para los que no, los que no vienen del tema o, no, o lo escuchan un poco así de oído es que estamos un poco acostumbrados a que en todo lo que nos rodea funcione con sistemas centralizados. Por ejemplo, quiero emitir mi el documento nacional de identidad, bueno, hay una autoridad encargada de todo eso, quiero sacar un registro de conducción, hay una autoridad, quiero emitir moneda, bueno, el banco central de cada país. O sea, todo está basado en estructuras centralizadas que, eh, por una cuestión de costumbre o de que nacimos en eso, tienen nuestra credibilidad, eh, y este sistema viene un poco a desafiar eso y creo que, no sé, corregime vos, eh, es lo que viene un poco a, a dis, disromper, no sé si está bien dicha la, la palabra, pero a desafiar ese, ese sistema.
1: Sí. Sí, la centralización eh, es para analizarlo, ¿eh? porque la centralización viene más que nada cuando pasas a, a montones. Entonces, es mucho más fácil manejar ciertas cosas y eh, si no tenés las tecnologías apropiadas, la centralización no, no fue mala en su momento. O sea, la verdad que sirvió muchísimo que vos puedas eh, utilizar Visa a nivel del mundo, que es centralizado, pero, te permita vos ir a Alemania o vos a Argentina, a Brasil y pagar con una tarjeta Visa que te centraliza todas las transferencias. Ahora, esa centralización en la era de la información y con internet eh, te trae muchísimos problemas de privacidad. Por ejemplo, vos podés, si sos centralizado y mi mail es centralizado con Gmail, mi banco es centralizado, mi, mis finanzas son centralizadas con el banco y mis redes sociales son centralizadas con Facebook, yo no tengo información porque todo lo tiene otro. Entonces, ahí viene que viene un poco todo de la mano esto que también es blockchain, pero también lo que son las identidades eh, autosoberanas, identidad digital autosoberana. Eso se está poniendo a un poco de, de moda, por así decirlo, o está entrando en conocimiento porque, eh, se quiere hacer un cambio desde eh, yo tengo un montón de aplicaciones o de servicios a mi alrededor que cada uno tiene información mía y el cambio que se quiere hacer con esta ID 3.0 que también se le dice, es yo, yo persona tengo un montón de información mía y decido a quién se la abro y qué tipo de información cuando yo quiero. Eso es un cambio pero eh, rotundo en cómo funciona. Porque vos decías el documento, decías el, eh, el registro del auto o mi tarjeta, mis tarjetas de crédito lo que sea. Si yo soy el dueño de esa información porque yo lo saqué, yo fui, me certifiqué como persona, y el, eh, el, estacioné el auto bien y me dieron un certificado, ese me corresponde a mí. Y entonces yo puedo decidir cuándo eh, compartirlo y con quién. Eso tiene un montón de mejoras de velocidad porque... Si yo ya tengo en mi identidad soberana que vendría a ser un ID en la blockchain, por ejemplo, donde tengo todos mis datos guardados bajo mi llave, bajo en mi bóveda. Y Facebook, por ejemplo, me pidiera, identificate. Perfecto, me identifico con mi identidad en blockchain. ¿Y cómo me identifico? ¿Qué me pedís? El DNI. Bueno, listo, te lo permito, te lo abro. En un toque ya tenés todo ahí hecho. No tengo que estar con cada, hoy con las, eh, las aplicaciones de, de banca digital. No tengo que estar dándole mi DNI, sacándole la foto, que la selfie, que las palabras, todo. 100 veces lo hice ya. Eh, tengo 10 eh, billeteras digitales, lo hice 10 veces. Y ya me estoy cansando. Entonces, en un futuro vas a poder hacer todo directamente con tu usuario de identidad autosoberana. Y esa parte es excelente, es un futuro magnífico.
0: Me, yo voy a hacer un par de preguntas, siempre parado en el lado de el que no entiende nada, porque me parece que lo estás explicando muy bien y que nada, me interesa saber las cosas de, desde su base. Entonces, eh, si vos me estás diciendo que, que esto viene a, a desafiar un poco a lo que es el, el sistema centralizado, creo que la confianza es una palabra importantísima. Entonces, ¿cómo sabe la gente o cómo sé yo? Si algo, ¿cómo me lo puedo imaginar? Que algo está, que lo tienen todos, que, que lo manejan todos. En, dentro de esos todos hay alguien que tiene más poder sobre otro y esa información por está, digamos, en peligro porque esos todos, alguien se pueden juntar y, y, y juntar fuerza entre y, y tener esos famosos, creo que en ese 51%, de ataques. Eh, bueno, si me puedes, eh, eh, para que para perderle un poco el miedo y, y entender un poco mejor qué es esto de que todos tengan todo. Bien, sí, 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 sí. El, lo del
1: ataque del 51% en, en cualquier red eh, que trabaja con PAU, que es, eh, Proof of Work, eh, prueba de, de trabajo, es eh, cuando, por ejemplo, el caso teórico donde se junta el 51% de... Eh, de, de los bitcoins, si querés llamarlo así para dejarlo más amplio, de los que poseen esos bitcoins y quieran realizar algún cambio en la cadena, que es justamente en la blockchain, en la cadena de bloques, para decir algo o estampar algo. Es decir, eh, yo creé mil nuevos bitcoins y digo de que es así porque más del 51% me autorizó, me aprobó eso. Eso es eh, factible teóricamente. En la práctica es un imposible. Primero, por el crecimiento que tuvo Bitcoin, por eso empiezan a, se empiezan a diferenciar algunas criptomonedas de otras. Hay una que ya tiene hoy eh, 13, 12 años de vida, que tiene 60.000 nodos activos eh, visibles. Eh, los nodos es donde justamente todos van verificando y viendo las operaciones y sirviendo como backups en caso de que explota el mundo y mientras exista un nodo todavía activo, la información sigue. Justamente por eso es descentralizable, descentralizada. Y ahí, si querés algo más de la tecnología común, funcionaría quizás como los torrents eh, que se utilizan mucho, por ejemplo, donde vos compartís siempre el mismo archivo. Y mientras eh, algunos se van bajando porque borraron la película o lo que sea, mientras quede uno activo en algún lugar del mundo, vos vas a poder seguir compartiendo ese archivo. Blockchain funciona de, de esa forma, entonces el mundo está lleno de nodos que normalmente es gente muy con ganas de compartir y de servir al ecosistema. Por ejemplo, yo soy un nodo Bitcoin y, y no hago no, nada, consumo un poco de electricidad, pero creo en que es importante que yo esté metido para ser una persona más que valida todo o que tiene una parte, en verdad tengo la totalidad, pero... Que, que, que si pasa algo, yo soy un backup. Entonces, eh, para ir un poco a la pregunta de, de los miedos, no, no tienen que existir porque ya de por sí todo esto es mucho más seguro que exista un banco que tiene tu información. Porque el banco, pasó también en Argentina y en muchos lugares del mundo, desaparece un banco y se queda con la plata. Porque el banco es una entidad donde vos otorgaste y diste eh, el poder de decisión a ellos. Vos ni sabés. Vos depositas mil dólares hoy y no sabes en qué los están usando. Vos solo sabes que están ahí y con suerte te dan algo. Hoy hasta en día hasta tenés tasa negativa, así que te quitan. Entonces, eh, ya es un avance, pero grandísimo. Y después cuando te metes en lo que es la tecnología, terminás de darte cuenta donde la posibilidad de falsificación no existe. Y Bitcoin tiene 12 años. Es la tecnología que creo que más, fustigaron o, o quisieron corromper de alguna forma por lo que brinda futuro y no hubo ni un hackeo, no hubo nada. Lo que sí tenés es malos manejos de la persona misma que se metió quizás en Bitcoin. Por eso aparecen muchas noticias de se perdieron eh, mil bitcoins. Se pueden perder, pero porque no, no, no se pierden en algún lugar de la nada, sino que la persona que era ya el dueño de su bóveda perdió la llave. Y ese es el nuevo también un nuevo paradigma que hay donde si vos querés ser el dueño de tus finanzas, tenés que ser mucho más responsable también. Porque ya no es de que voy al, al cajero y digo, che, se me blanqueó, eh, me olvidé la clave de la tarjeta, me la blanqueás. Vos sos el dueño de tu tarjeta ahora. Entonces, hay que empezar a hacer esa culturización de mi, mi seed, viste, la, la frase de semilla, mi semilla de mi billetera. Guardala muy bien tenés que ser responsable porque llegas a perder el celular y no tenías eso y perdiste todo. Entonces, eh, hay un lindo trabajo de, mismo de, de conocimiento de las personas, pero todo te lleva a, a mayor seguridad, a, a mayor libertad claramente. Y, y más que nada es mucho velocidad y automatismo. Pensá que la red Bitcoin y cualquier cripto está... 27, 24, 7, 3, 6, 5 o sea, hace una transferencia a las 0, horas de, de año nuevo y, y te va a llegar a tu amigo eh, eso es excelente también entonces va toda de la mano de
0: la libertad de, de movimientos Excelente, me gusta mucho esa otra cara de la moneda eh, de la que la libertad y todo lo que propone viene de la mano con, con mayor responsabilidad mayor responsabilidad de educarse de, pero bueno, es un poco como, como la vida Hay que hacerse cargo de, de las cosas y, y en definitiva los sistemas centrales Permiten un poco delegar Y a veces la gente indirectamente le gusta eso Porque eh, no quiere interesarse, es más fácil Entonces bueno, esto también te demuestra Que si, si lo querés y te, y te informás puedes tener eh, beneficios Una última pregunta un poco así general Para entrar en tu proyecto que me gusta mucho pero para tener una base me parecía bueno poder hablar un poco de esto. En, en mis comienzos, eh, no soy un experto en el tema, pero me, me gusta, me, me costó me, me costó un poco entender cuál era la diferencia entre la tecnología blockchain, el papel que juega Bitcoin. Quiero decir un poco cómo lo entiendo yo y me dirás si, si es correcto mi, mi idea. Vale. Eh, en, como yo lo, lo entendí, el Bitcoin es un poco la forma que encontraron los desarrolladores de eh, incentivar o motivar a la gente a participar, en el ya sea en el minado, como el mantenimiento de, de la red y estos nodos que, que, que existen para, para, para agregar los, 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 los bloques a la, a la cadena. Entonces, bueno, no sé si es muy simple lo que digo, pero quería que me cuentes un poco... ¿Cuál es el papel de, de Bitcoin en, en la tecnología blockchain? Bien, bien. En el tema eh, está
1: muy bueno el tema del minado y los nodos. Eh, en un inicio, te decía yo, en el 2012 vos podías minar tus propios Bitcoin con una tarjeta gráfica, una computadora muy rudimentaria, porque justamente Bitcoin nace con también una teoría matemática atrás que va al distinto a lo que son los, eh, los estados-nación. ¿Qué quiere decir? Bitcoin nace con una idea, es decir, una fórmula matemática donde ya sabes que se van a generar solo 21 millones de Bitcoin en toda la vida de esa blockchain. Entonces, cada año que pasa se va haciendo más difícil crear nuevos Bitcoins. Pero esto es por un, por un sistema donde cada cuatro años se genera el famoso halving que eh, te parte a la mitad la cantidad de bitcoins que vos creás cuando generas un nuevo bloque. Eso es importantísimo porque también eh, es una fórmula matemática donde trabaja con, en vez de tener cada vez más inflación, es deflacionaria. Por lo tanto, siempre... Por eso los bitcoineros son del holding, de, de guardar y mantener, porque vos estás trabajando sobre una moneda que cada vez va a ser más escasa. Y si cada vez es más escasa porque los que las crean cada vez crean menos, entonces eh, nacimos en 50 bitcoins cada vez que minabas. Después pasó a 25, pasó a 12,5 y estamos en 6,25. En dólares creció muchísimo porque el Bitcoin se hizo cada vez más caro. Entonces, esos 6 valen mucho más que los 50 de antes. Pero en moneda es mucho menos. Entonces, eh, no tenés ese riesgo de que, por ejemplo, pasó ahora en Estados Unidos, emitió 350 mil millones de dólares para alguna crisis que ocurrió. Eso vos sabés que a futuro va a traer de alguna u otra forma. No sé si inflación directa, viste, pues, está esa discusión de los economistas que sabrán mucho más que yo pero eh, si sí saca plata de la galera por así decirlo y aparece en algún lado acá vos estás trabajando con algo que es muy eh, muy muy coherente en lo que quiera hacer a futuro entonces nunca puede haber alguien siquiera que lo que lo modifique eso entonces yo hoy compro un bitcoin y yo sé lo que va a pasar sé que el año que viene eh, se va a minar menos. Sé que el otro año se va a minar menos y así hasta 2.142 que se generaría el último Bitcoin, por ejemplo. Eh, entonces, ahora ya me paré con la pregunta, pero quería, quería ir a, a eso de... No, no, el,
0: digamos, el, el, el Bitcoin sería el incentivo que tiene la gente económico a, a ocuparse del mantenimiento de la red y de todo.
1: Bueno, exacto. Eh, entonces... Ahí es eh, con los mineros ahí empezó todo en el 2012 era muy fácil minar hoy vos, para poder minar la verdad es que necesitas eh, placas gráficas eh, y computadoras muy muy eh, no grandes en, en tamaño muy eh, veloces para ponerlo bien y se empiezan a formar esos pools de minería donde hay galpones gigantes que eh, trabajan para minar porque todo se basa en una teoría de, de computacional para poder minar. ¿Qué quiere decir? Que ahí las personas comunes empezamos a dejar tener fuerza en, en el minado en sí. Pero podés trabajar desde otro lado en el ecosistema que son los nodos. Los nodos lo que hacen es ir eh, teniendo toda esa información de lo que se va minando, de las transferencias que se van realizando, entonces sos como alguna forma un te volvés más responsable y sos parte como si fueras parte de un servidor del banco centralizado de su momento. Y eso es importantísimo porque eh, lo podés hacer gratis, no vas a ganar nada con eso, no, no vas a ganar nada. Pero mientras existan muchas de estas personas de, que creen en, en algo, eh, son los que validan después de que, cualquiera de los 7.500 millones de personas que hacen una transferencia es coherente y es válida y está guardada en la blockchain. Así que cuando siempre que se habla del ecosistema Bitcoin, es importante conocer eso. Como en cualquier proyecto de la vida, hay gente que está un poco más involucrada, otros que lo usan y no se involucran tanto. Eh, y, y eso se va dando naturalmente, no es algo ¿viste, específico donde hay que pagarle a alguien. Lo haces porque tenés ganas, porque crees, en que hay otras formas de,
0: de manejarse. Y eso contribuye un poco al, al famoso efecto de red o network, ¿no? 100%, sí, sí, sí.
1: Y, y viene a lo que decimos al inicio del open source. Eh, siempre que vos tenés algo que lo maneja la comunidad, eh, que es el código abierto, ¿no? Que lo maneja la comunidad en sí, eh, es importante que haya personas involucradas. Siempre que haya un proyecto, mientras más interesante es el proyecto, más gente involucrada hay. Por ejemplo, yo uso LibreOffice en, en Linux, ¿no? LibreOffice es la competencia al Microsoft Office, pero es manejado, es un open source donde vos podés leer todo el código, podés saber cómo está hecho y hasta si querés podés copiarlo y armarte uno propio tuyo. ¿Te vale de algo eso? Eh, si es abierto. O sea, sí, yo me hago el mío y, no sé, empiezo a, a ponerle cosas distintas que son los fork, ¿no? Eh, ¿Y de qué me sirve? Si después los otros son 10.000 chabones que les encanta hacer algo y lo van mejorando, para eso uso LibreOffice. Y eso es lo que hago. Entonces, soy una parte que no estoy, con, no, como no soy programador, no los ayudo quizás en, en, en las mejoras del de LibreOffice, pero sí lo estoy usando. Y si veo algún bug, algún error, quizás lo informo y les digo, che, tengo este problema. Eh, y eso genera una comunidad que no necesariamente, yo digo nerds con mucho cariño eh, porque comparto trabajo todo el tiempo, pero no es que es una comunidad de nerds, al contrario, Bitcoin es un ecosistema hiper amplio donde tenés al fundamentalista li eh, liberal, no libertario de anarquista, sino el liberal de economía liberal, tenés al de derecha, tenés al de izquierda, tenés al anarquista, al anarquista que es distinto mismo al anarquista de filosofía, es un mix de todos porque cada uno le entendió lo, lo bueno que tiene atrás la, la tecnología y lo que te da.
0: Perfecto. Bueno, ahora me gustaría entrar un poco en tu proyecto porque me parece espectacular como para salir de lo que, si bien el que entiende todo esto le, le, pare, le hace mucho sentido, puede tener un cierto nivel de abstracción. Entonces, me parece que, que tu proyecto es un ejemplo espectacular de cómo se puede aplicar la blockchain al, a la economía real.
1: Bien, bien, sí, eh, tal cual nosotros decimos que Carnes validas tiene la pata del productor, del productor ganadero, o sea, de, de la persona de campo y la pata tecnológica, que entonces somos como un, un eslabón en el medio que tratamos de, de juntar las dos y, y es un trabajo lindo, divertido, porque tenés que bajar la tecnología de algo totalmente disruptivo hacia un, una persona más que común en lo que es tecnológicamente hablando. viste Si estamos hablando de el de la adopción de tecnología donde tenés los innovadores, el early adopter y después la mayoría. Bueno, sabemos que la producción ganadera siempre estamos en, y yo soy de familia productora, ¿eh? Así que lo hablo bien. Estás como eh, en los que eh, más tarde agarran la tecnología para meterle uso eh, diario. Entonces, carnes validadas y te sigo más que nada por la parte de blockchain primero para después bajarlo a, al productor. Eh, Justamente hablando del código abierto, nosotros trabajamos sobre lo que es eh, la tecnología blockchain, pero le damos un uso completamente distinto. Carnes Validad no, no trabaja sobre financiero, ni sobre la moneda, ni criptomoneda, sino que utiliza la blockchain en la parte de el, el libro contable descentralizado. Nosotros en la parte de contable lo pasamos a, un libro eh, de certificados eh, descentralizado. Entonces, se, esto se, se está poniendo de moda a partir del 2018, 19, diría más. Eh, se está trabajando mucho en las cadenas de suministro de cualquier cosa. Yo ahora te voy a hablar del proyecto que empezó con carnes bovinas, pero eh, el, cada uno haga la, la idea de lo que quiere con limones, con, con pescados, haga lo que quiera lo que más le venga a gusto. Pero la idea es poder utilizar una tecnología que te permite guardar información segura, inmutable, fidedigna en una base de datos como la blockchain para que cualquiera en el resto del mundo pueda después observarla. ¿Qué quiere decir? Vos eh, soy como consumidor. Si vas a un supermercado, ¿Te gustaría conocer más sobre un producto que alguna vez compraste? Sí, totalmente. La transparencia hoy en día a la gente le importa mucho. Bueno, blockchain lo que permite es justamente eso. Todo lo que se trabaja en, en la cadena de bloques después puede ser mostrado al consumidor. Y te hablo de consumidor, como también puedes decir, dentro de una cadena de suministro, ¿no? Vos tenés siempre muchos ingredientes y todo, cada ingrediente puede tener su trazabilidad y eso es lo que hace en el caso de carnes variadas. Me meto bien para comentar ahí un poco cómo funciona en, en carnes. Vos en la cadena de ganados y carnes que se llama, una cadena de suministro normal, tenés al animal que está en Argentina, eh, cada país tiene sus, eh, sus eh, formas de producción, pero en Argentina estás como 16 meses en el campo, el animal es una, una producción muy sana, muy eh, sobre pasturas normalmente. Eh, Argentina es bien grande y tiene ahora campos hermosos, entonces está 16 meses el, el animal en el campo, pero pasa por tres establecimientos distintos, probablemente. Quiere decir, tres dueños distintos. ¿Qué quiere decir? Hoy, un dueño tiene un sistema de gestión ganadero. Dice, tengo 100 animalitos, eh, les, los pesé, entonces me pesan 100 kilos, eh, le apliqué alguna vacuna, algún tratamiento, eh, es de esta raza, es un bovino. O sea, definitivamente yo sé que tengo animales en mi campo. Eh, como que tiene un montón de eventos y características esos animales que el productor que los tiene sabe cuáles son. Ahora, los vende. El que recibe los animales recibe un, un animal físico, un, el, el, la, la vaca. ¿Dónde está toda la info que es el otro anterior? Eh, generó, la perdió. Porque no existe más porque todo quedó en un Excel del, del productor ese, en el sistema de gestión, o mm, eh, en un papelito que muy bien se solía utilizar el, el cuaderno en la manga. Lo que hace carnes validas es juntar toda esa información a través de, un, de una plataforma en la nube. Eh, muy simple, o sea, es intuitiva, ya está todo armado para que vos directamente puedas cargar todos esos datos del peso de la especie, la raza, la categoría, del animal, el sistema productivo en donde está, qué le estás, con qué lo estás alimentando. Toda esa información la vas cargando durante la vida del animal. Y cuando querés pasársela a otro, listo, le transfiero el token vaca, que es la identidad digital de ese animal el próximo en la cadena. Y así sucesivamente hasta que llega al consumidor. Entonces, el consumidor lo que empieza a recibir es toda la historia de ese animal contada fidedignamente por, por cada eslabón. No es que el último, el que va a vender, carga archivitos y los metía en la blockchain y pasan. No. Acá toda la historia de vida del animal es contada por cada uno. Y eso es importantísimo porque le estás de, alguna, eh, de esta forma estás empoderando al productor a que todo lo que hace, primero lo haga mejor todavía porque va a llegar esa información a otros lados. Y segundo, le estás eh, dando valor a la información que generó en, en el tiempo. Entonces, ya no estás vendiendo un animal. Estás vendiendo un animal más información porque esa información es valiosísima. Si vos tenés una cadena de suministro que está buscando animales que coman solo en pasturas naturales, yo te puedo mostrar que vivió solo en pasturas naturales y esperaría diferenciarme con eso. Porque quizás antes vos no sabías que la no comprabas. Ahora que yo produzco de esta forma, me diferencio y quizás valgo más. Nunca se sabe. ¿Viste? En las cadenas de suministro el, el tema del valor es algo muy especial, pero estamos seguros de que te vas a diferenciar, vas a tener mayor confianza con el siguiente y vas a estar mostrando los datos. Entonces, vos en, en Alemania, cuando te llega un corte de carne de una marca Argentina, por ejemplo, vas a tener un QR en el producto. Ese QR no te va a llevar a una página web que te dice, sí, producimos así. Te va a llevar a la información de ese corte de carne. Este corte viene de este tipo de animales que estuvo desde el primero de marzo hasta julio en este establecimiento, después en el otro y cada uno con distintos sistemas productivos. Fue pesando esto. Vos quizás como consumidor no querés ver un choclo de información. La verdad, quiero saber de dónde vino, eh, quiero ver con qué se alimentó porque la verdad a mí me gusta la carne de pasto y, y quiero ver si realmente estuvo. Entonces, empecé a trabajar en la veracidad de los datos, en la transparencia de las empresas que lo ofrecen al consumidor y eh, más que nada en ofrecer mayor información de una forma simple, que esa es la tecnología QR en, en realidad lo que hace es hacer ese, esa unión entre lo físico de con un, una lectura con el cero al QR me trae toda la información que yo estoy esperando de un producto y no solo lo que está en la etiqueta. Porque la etiqueta es finita. No puedo meterte toda la información en la etiqueta. No puedo ver el certificado de orgánico si realmente está activo en la etiqueta. Te puedo poner el logito de orgánico. Pero yo como consumidor, la verdad, a ver, ¿en serio tiene orgánico esto o, o está ahí? Viste, las etiquetas son muy, muy maleables. Hay muchísima falsificación de alimentos Es increíble. No, no es lo que se pierde, sino el, el mercado de alimentos eh, falsificados es gigante en el mundo. Y ese es otro de los trabajos que termina eh, permitiendo la blockchain en cadenas de suministro. Justamente tratar de luchar contra los eh, medicamentos. Truchos a futuro va a ser vital. Todo el tema de COVID a mí me encantaba porque lo veía todo con una, una idea de blockchainizada, o sea, Estamos hablando ahora de vacunas trucha de COVID. Y hay falta trazabilidad, falta trazabilidad real, ampliada, pero más que nada que el que la reciba pueda ver qué es lo que ocurrió con ese producto. Y eso es un poco lo que intentamos eh, hacer desde Carnes Validad ya para cada productor, ¿viste? Cada uno lo puede hacer, no nosotros que somos los que lo hacemos.
0: Me parece un proyecto espectacular, estando acá, acá en Alemania se ve mucho la demanda del consumidor por saber qué es lo que lo que hay detrás del producto, hay un mercado que acá le dicen bio, que es orgánico, que está en pleno auge y todo eso tiene un valor increíble en, en el contexto que vos estás contando en el cual la información tiene a veces dudoso origen, me parece, me parece algo espectacular. Y de, a ver, para entenderlo un poco mejor, ¿qué... ¿Qué, le, ¿Qué valor agregado le da hacer esto en una blockchain a diferencia de, no sé, que simplemente, no sé si se puede o no, pero que simplemente esté en, en un lugar de la cloud eh, que maneje carnes validadas y que carnes validadas centralice la información? Bien, bien.
1: Eh, justo ya te terminé hablando de que no es carnes validadas el que hace el, el trabajo, sino que es una plataforma. Eh, totalmente autogestiva. Entonces, cada, cada eslabón tiene un usuario, se lo arma a él y va cargando los datos. Nosotros tenemos un montón de opciones que siempre se van mejorando a través del feedback con los usuarios. Pero eh, todos los eventos, todos los animales que vos tenés, hay que imaginarlos como si estén en una billetera de, de criptomonedas. Vos tenés una empresa, es la billetera. Y tenés un montón de tokens que son los animales en este caso. Después serán toneladas de, de sojas, serán plantas de, de, no sé, de garbanzo, lo que quieras, ¿no? Pero eh, cada animal es un token vaca. Es un, nosotros trabajamos con tokens no fungibles y esa es la gran diferencia con las criptomonedas. La criptomoneda, siempre un Bitcoin es un Bitcoin, un dólar es un dólar, he pasado a, a moneda fiat. En cambio, cuando vos hablas de biológicos, un animal nunca es igual a otro animal porque esta vaca recibió este tratamiento, esta recibió otro, pesa distinto. Por lo tanto, valen distinto. Entonces, nosotros trabajamos sobre una tecnología en blockchain que permite justamente identificar inequívocamente a un animal. Entonces, es como que le des el DNI. Siempre esa vaca, desde que se dio de alta en la plataforma hasta que es el corte del producto, tiene una identidad única y vos le vas generando todo un historial de vida. Eh, después, eh, perdón, y para, eh, para no irme por las ramas, estoy aprendiendo. La pregunta bien era hacia.
0: No, como que, ¿cuál es la, el beneficio de que esto se canalice a través de, de la blockchain a diferencia de, de otra tecnología que, que se pueda? Te, te digo que soy
1: irme por las ramas, pero <ríe> siempre bueno. No, me encanta.
0: Eh, entonces iba a
1: esto, cuando vos tenés un, un usuario que realiza sus propias cosas y tiene su propia billetera con sus propios tokens, empieza, eh, carnes varias no tiene nada que ver como centralizador, sino que al contrario, nosotros ofrecemos la blockchain en la cual cada uno va trabajando. ¿Qué quiere decir? Cuando pasa esto al consumidor final y el consumidor quizás duda, porque duda de muchas cosas y tiene toda la razón, y ver, ¿esta información que me está llegando a mí me la puso hace dos días el, el carnes validadas como empresa o el comercializador y me está diciendo de qué es esto, pero porque agarró cinco papeles y, y me los muestra y los puso en una nube o tiene un fundamento a esto? Y ahí es donde el blockchain tiene muchísimo que ver. Cuando vos trabajás siempre eh, sobre una blockchain, la información es inmutable, es, imposiblemente, es imposible que, que la hackeen, de que alguien eh, diga este documento era de la otra forma, siempre que eh, el trabajo haya sido ordenado. Por eso es muy importante también las fechas y, y los trabajos de cada eslabón. Entonces, eh, vos vas a ver un documento o, o el animal estuvo hace... 18 meses en tal establecimiento, con tal RENspa, es cómo se ubican los establecimientos eh, oficialmente. Entonces, empezás a trabajar con un montón de documentos que ya están en la blockchain hace tiempo. Y eso lo que te hace es sumar confianza que la información eh, es real. No te digo, hay que tener siempre mucho cuidado con las nuevas tecnologías de, de decir que es la panacea eh, blockchain, porque cuando trabajas con canas de suministro, eh, siempre hay empresas o personas que trabajan eh, para romper todo, ¿viste? Para <ríe> los que trabajan mal, eh, trabajan eh, justamente para encontrarle la vuelta a todo. Lo que hace blockchain es bajar muchísimo, muchísimo los riesgos de, eh, de que a vos te llegue algo con, que, que se le cargaron los datos hace cinco minutos y, y entonces sale como que si fuera así la información, pero en realidad no lo es. Ese es un poco eh, los beneficios grandes y después tiene un montón, pero por eso no me quiero ir por las ramas. Tiene un montón de beneficios de empoderamiento de los eslabones y los usuarios. Que ahora me, me meto, pero después, pero es importante eso. Siempre las tecnologías surgen para mejorar. Pero es muy poco probable que haya una tecnología que te mejore todo. Eh, y lo mismo pasa con el financiero. ¿eh? Blockchain es la tecnología que soluciona la descentralización, eh, ser vos tu propio, tu propio banco, por así decirlo. Pero tenés otro camino donde vos tenés las aplicaciones en el cero, tenés que tener cuidado, viste, de bajarte la correcta. Entonces, todo siempre tiene eh, trabajos por detrás o mejoras eh, que, que a lo que voy es en, nunca podés confiarte de una sola cosa. trabaja bien, trabaja coherentemente, elegí eh, co comunidades o blockchains o empresas que, que sean coherentes en, en la filosofía y en el trabajo. Por ejemplo, hay 7000 criptomonedas. Cuidado, porque 4000 son mentiras. Son, eh, vas a comprar esa cripto y de repente desaparece la empresa o, o la cripto y esas son las típicas, eh, las shitcoins o las monedas, eh, para no decirlo, <risa> queda mejor en inglés, así que lo dejo ahí, eh, donde hay que tener cuidado. Entonces, eso es uno también de los usos quizás malos de la blockchain. Cuidado, que no, una, una tecnología nunca te soluciona todo de una. Tienes que tener todo un, un trabajo atrás.
0: Sí, siempre el ser humano le va a encontrar la vuelta también a, a lo que nació con, el, con la intención más, más benéfica para, para sacar un rédito negativo, pero eso está está sí. en, todo, en todos lados.
1: Y ahí está el consumidor que con información abierta es el que controla. Eh, esa es el, el, la función en este caso del consumidor donde va a decir, che, a ver, eh, el certificado este era válido y yo lo estoy viendo y, y la verdad que sí. Y entonces eso te permite a vos como marca que hace las cosas bien, mostrar las cosas que hiciste bien. Y entonces sacás ese miedo también de los consumidores donde hoy está... Lo que lleva en la etiqueta eh, no me está convenciendo del todo. Quiero más info y si me la estás entregando eh, con una trazabilidad ampliada, con fotos de los productores, con, con certificados, con, con todo el trabajo realizado, te voy a confiar muchísimo más.
0: Y para, yo te hago preguntas, no quiero que, que ponerte en la situación de, de revelar algún dato que sea confidencial, no, no manejo bien los temas, vos me, me contestás lo que quieras. Yo quiero tratar de entender, entonces, ¿ustedes trabajan sobre una blockchain ya existente? ¿Crearon una nueva? Y eh, en caso de que sea una nueva, eh, ¿quiénes son los que manejan esos nodos o cómo garantizan que sea verdaderamente descentralizado y ¿Tiene tiene una moneda la blockchain? que Bueno, contame un poco lo, lo técnico para entenderlo.
1: Sí, mira, en cadenas de suministro lo que se está usando y cómo nosotros trabajamos es son, eh, se llama blockchains y híbridas. Esto es porque tenés muchísima información que realmente es privada y que corresponde al productor, son datos personales, eh, datos del establecimiento, que eh, quieren mantenerse privados y además siempre los productores o, o las empresas eh, trabajan mucho sobre la privacidad y no quieren, no, no, no estás buscando una blockchain donde toda la info, eh, cuántos animales tenés en el campo. Bueno, tranquilo, eh, yo muestro la información de estos animales en esta cadena, está todo bien, pero a la gente no le gusta abrir todo. Es un poco el juego también con las cripto, ¿viste? Donde vos sabés cuántos bitcoins tengo, pero no sabés quién soy, trabajás en la privacidad y todo. Lo que hace esto es, por un tema de reducir costos también, cada transacción en una blockchain pública tiene el gas o los fees o las comisiones. Si vos trabajaras así en cadenas de suministro, te fundís porque llegas a un producto carísimo, porque eh, tuviste que gastar mucho en cada evento lo PC. Si eso es una transferencia en la blockchain, cada pesada, tenés costo, eh, no, no sirve como tecnología. Entonces trabajas sobre una blockchain privada, que es la permisionada, y después haces auditorías en blockchain públicas. Carnes Validad trabaja con una blockchain propia, la creamos nosotros. Es en base a Ethereum, así que ¿viste? trabaja con Solidity, pero usamos eh, tecnología de punta. Y después estampamos lo que es eh, las auditorías en una blockchain pública de RCK. RCK es una empresa, obviamente, agnóstica de país y todo, pero nació de unos argentinos también acá. Eh, y tiene una blockchain muy linda que son los primeros que trabajan con los mineros de Bitcoin también. Entonces, es una blockchain muy segura. Eh, la verdad que la elegimos justamente por eso. ¿Por al trabajar con los mineros de Bitcoin, vos estás dando mayor confianza a toda esa blockchain. Y, y obviamente trabaja con costos mucho más bajos eh, y todo. Eso es un poco el funcionamiento de la blockchain como para que cualquiera, en algún caso de auditoría, ¿no? Un recall, en un tema de lo que sea, podés ir y decir toda esta info que estaba en la blockchain de carnes validadas también está auditada en la blockchain, en una blockchain pública. Entonces, eh, tratas de mantener la privacidad al, al user, pero eh, dando la posibilidad de abrir el juego, de abrir la información y de dar confianza de que siempre los datos están activos. Pasando a nuestra blockchain, la de carnes Validas, también al ser eh, sistema blockchain, tenemos nodos, los nodos, son justamente validadores o verificadores de información. Y no, Carnes Variadas no quiere ser el que posea la información. Justamente somos blockchain, somos descentralizados, tenemos una idea eh, muy distinta a, a las plataformas en la nube comunes. Y, entonces, cada uno de siempre nuestra blockchain la puede tener, por ejemplo, el INTA. Eh, el INTA un servicio nacional oficial de Argentina. Eh, de tecnología agropecuaria, lo pueden tener los los productores mismos. Yo tengo un campo, me pongo un nodo de carnes validadas y soy un validador también de la información que hay ahí. Entonces, al igual que con las cripto, si de repente a carnes validadas se le ocurre quizás hacer algún cambio en algo, cosa que ya sería muy difícil, tenés a todos los validadores atrás que te van a bloquear o no te van a permitir hacerlo. Y eso es un poco el, el juego donde Carnes Variedadas queda realmente afuera del de, de trabajo con los datos porque no somos ni los que los generamos ni somos los que los mantenemos realmente, sino que es eh, la blockchain en sí la que trabaja con todo. Y, y eso
0: Herramienta. Exactamente. La so, terminamos siendo
1: un, una herramienta que permite realizar ciertas cosas, pero no somos los dueños de la info. El dueño de la información es el usuario que tiene esos tokens. El dueño de la información es el que la generó, y si la pasás, vos pasaste toda la info a otra persona. Vos también dejás de ser el dueño de esa info, porque vos ya vendiste, quizás vendiste tu animal más caro porque lo vendiste con data, o sea, con, el, con la transferencia de canes variadas. Pero le vendiste la info al que viene, es como el auto con los papeles. Yo tenía un auto, tengo todos los papelitos al estilo viejo, viste, una carpetita, ¡pum! 08 lo vendo y eh, ya no es mío. Pero le entregué todos los papeles al otro. Eso es un poco el juego con, en este caso, animales, pero con cualquier unidad que vos quieras eh, eh, trazar. Y eso es lo que realmente agrega el valor. Pero siempre mirándolo nosotros desde afuera como carnes variadas. Como proveedor de, hicimos el trabajo de la cadena de suministro en sí. ¿Cuáles son los papeles que necesita una cadena de suministro en bovinos, en la, en la cadena de ganados y carnes? Y necesitas, de nuevo, la especie, la raza, la categoría, la dentición, el peso, las vacunaciones. Eh, todo ese trabajo es el que eh, realiza carnes variadas para que cualquiera pueda directamente usar es como eh, bajarte una um, aplicación de billetera de criptomonedas donde alguien ya realizó todo el trabajo de eh, cómo hago las transferencias, qué, eh, qué puedo poner, mi perfil, todos esos datos, solo que en una cadena de suministro son mucho más amplios y por eso trabajas de una forma más eh, híbrida o privada.
0: Mm, vos ya lo mencionaste un par de veces la palabra token. Me gustaría saber si podías contarnos un poco qué significa un token, porque quiero ir hacia hacia el, hacia el concepto tokenización eh, como carnes validadas, pero para luego empezar a hablar un poco de tokenización en general como, como futuro, de, de a dónde puede ser o hacia dónde puede ir el, el tema blockchain.
1: Bien, bien. Es... Tokenización puede ser de las cosas más eh, fantásticas que pueden pasar en los próximos cinco años y cada vez es más rápido, así que te digo en los próximos tres. Tokenización: el, lo que es un token existió eternamente, siempre un token como, como token fuera de lo digital, ¿eh? es la, la representación de algo en base a otra. Es como las fichas del casino. Eh, vos tenés. Toma, te doy 10 dólares, me das 10 fichas. Entonces, esas fichas representan los 10 dólares. Eso es un token normalmente. Cuando empezás a trabajar digitalmente y más con, con tecnología block, blockchain, el token empieza a ser justamente también una representación de algo y esa representación puede ser, por ejemplo, una eh, obra de arte. Entonces, vos creás un token. En este caso son no fungibles porque esa obra de arte es única creas eh, un token a partir de, eh, hay uno de los primeros casos son los eh, cypherpunks, que eran dibujitos así normales, un dibujito de, digital, que cada uno es un individuo, es una obra. Entonces, eso empieza a tener un token y ese token, por otro lado, tiene un valor. Y ahí vos podés hacer el, la unión entre la tokenización de activos, eso es justamente eh, tokenizar una obra de arte, tokenizar un animal, un bovino, tokenizar un auto, un, un inmueble, eh, es darle una identidad digital con la que podés después trabajarla, podés subdividir, podés darle un valor y podés comercializarla con, si querés, criptomonedas, si querés monedas comunes, la fiat, eh, pero la cosa es que le diste una identidad. En carnes variedadas, ese token es cada animal. Entonces, vos tenés mil animales en un campo los das de alta en la blockchain de carnes variadas y se crean mil tokens es la identidad digital en la blockchain de esos mil animales en el transcurso de la vida le vas creando eventos y, y cosas que le ocurren a ese animal eh, y le vas armando como la, la carpeta no pero siempre la unidad la identidad digital es el token vaca ese que tiene un número eh, eh, en blockchain, viste, siempre trabajas con los hashes y, y como que es un choclo todo, pero realmente también tiene un ID, un token que hoy estará en eh, 25,000, que son los tokens así creados en, en la plataforma. Bien. ese ID es único, irrepetible. Eh, no, no hay chance que, que se vuelva a, a repetir ese número y se vendría a ser como el DNI de ese animal, de ese auto, de lo que sea. DNI, Documento Nacional de Identidad, por las dudas, <risa> es la identidad. Eh, esto, la tokenización de activos, en el caso de carnes validadas, lo que está permitiendo es que un productor, y ahí viene la inclusión social, la inclusión financiera, cuando trabajas con tecnologías que justamente permiten eso. Si ese productor hoy en Argentina tiene mil animales, vos se los tokenizas, a la fecha, con los mil animales no puede hacer nada. El animal no existe, no, eh, por más de que está la ley de marcas y señales y todo, vos no podés ir al banco y decir, tengo mil animales, eh, usarlos como guaran, como garantía. Son muy contados los casos. El, el, el plan es, viste, es muy largo, es de un mes, dos meses donde tienen que ir los inspectores, un, un kilómetro. Y eh, la verdad es que mil animales hoy, Estás hablando de eh, 500 mil dólares, estás hablando de, de fortunas. Entonces, lo que, perdón, estás hablando de 500 mil dólares. Vos tenés eso en un campo y cuando vas a sacar un crédito te piden el, el auto. Te piden, pues no, poneme garantía el auto, poneme garantía en la tierra, porque tiene un, un título. Con carnes validadas, lo que estamos trabajando es que esos NFTs funcionen como garantía porque realmente tiene una identidad. El banco, si vos de, decidís de esos 1,100 ofrecerlos como garantía para un préstamo, vos le vas a abrir el juego de esos 100 animales para que él pueda ver, por ejemplo, qué raza son, su estado corporal, eh, están en uso, porque eso es el riesgo que tienen los bancos y los seguros y todo, de que te lleves los animales, de que no, sé, no les des más bolas, se te mueran. Entonces, al tener información constante empezás a trabajar con un sistema como de scoring, donde el banco puede realmente decir, a ver, este productor, me, tengo estos 100 animales con identidad, yo sé cuáles son esos 100 y eh, se los aseguro. A los, al mes hacen una auditoría y ven esos animales, ¿cómo están? La verdad que bien, subieron de peso, los vacunaron y eso no es de que vos estás como productor entregando la información, al contrario, estás haciendo uso realmente piola de lo que vos, de, de tu información, porque estás sacando un préstamo que antes no podías. Y esos son los cambios que están ocurriendo. Cuando vos vendas los animales, ya le sacaste un préstamo, lo pagaste, vendés los animales. Ese NFT también es vendible. Vos se lo podés transferir a otra billetera, a otro usuario. Cuando vos lo vendés, decís, este NFT, ¿qué, qué información tiene? ¿Qué valor tiene hoy tanto? O lo haces por el medio físico que es, listo, te transfiero, cuesta tanto. O también en el futuro estamos seguros que va a ir por el eh, sistema cripto también. Entonces vas a vender el NFT a un precio en bitcoins, en Ethereum, lo que sea. Y eh, ya haces la transferencia todo junto. Que eso es el, el automatismo puro que va a ocurrir en algún momento. Ahí sí ya te tiro a cinco años o lo que quieras porque tiene muchas cosas que ver con lo legal, con las, las zonas grises de la economía, si los gobiernos eh, permiten o no las transferencias en cripto como, como valor y todo
0: eso. ¿no? Muchas gracias Nico, me parece espectacular, esto tiene, tiene implicancias y una, una generación de valor, de no es de la nada, pero de algo que existía, a través de esto se genera un, un valor in, increíble, me parece que que, esto, lo que todo lo que estás contando tiene una, una aplicación increíble para entender que, que en toda esta tecnología no estamos hablando ni de números ni de, muchas veces se habla del Bitcoin denigrándolo como bits, eh, bits and bytes y sí, bits and bytes, pero mira todo lo que puede generar eso y todo el valor que puede generar también en, para gente que, que estaba digamos fuera del, del sistema tradicional, me parece, me parece increíble para, para ir redondeando un poco y tampoco sacarte tanto tiempo me, me podría quedar horas, es, es realmente increíble, gracias por, por compartir este conocimiento, pero para, para quien no no sabe nada, y esto es la primera vez que escucha de blockchain, eh, de por sí está esta tarde ya, pero ¿cómo, ¿cómo recomendás vos el acceso a esto? o sea, para mí hay dos, hay dos formas eh, generalmente hay gente que se, que tiene curiosidad intelectual y académica para saber y entender qué es lo que está pasando a su alrededor, pero muchos también necesitamos eh, un incentivo económico quizás para meternos en un tema. Entonces, si pudieras decir a qué le recomendás al que tiene, digamos, nomás un interés eh, académico y por qué le, qué le recomendás a quien que quiere participar de este de este avance tecnológico a través de, de una inversión en. En alguna criptomoneda, sin obviamente que sea esto, no es ningún tipo de, de, de recomendación ni de nada, o sea, es a título personal una opinión tuya, por favor, esto esta aclaración <ríe> es importante, pero es vital, pero bueno, quería, para bajarlo un poco la realidad y como este podcast se llama Llévate Algo, el que el que escucha creo que aprendió un montón y se llevó un montón, pero bajarlo un poco la realidad, ¿qué puedo hacer yo con, con esto si quiero meterme? Bien, bien, bien.
1: Sí, importante eso. Siempre en temas financieros, más que nada, la recomendación de que cada uno es eh, responsable de lo que hace y, y esté bien, esté mal, eh, sea un crack o no, pero está bueno. Eh, la pregunta viene bien a lo que es el, eh, creo que nombraste a todos los participantes del, del ecosistema Bitcoin o, o cripto, porque, Tenés al que ingresa por un tema filosófico, tenés al que ingresa, como si vos, es más académico, científico, de eh, vamos a, a entender de dónde surge esto, por qué y qué es lo lindo. Y después también, eh, y es hiper valedero, eh, eh, porque es lo mismo que comprar dólares, eh, compro Bitcoin. Mucho mejor. <risa> Mucho mejor, pero eh, es el mismo camino. Entonces, a. Yo siempre recomiendo como el típico Bitcoin evangelista. O sea, te pregunta alguien, che, ¿qué onda con esto? A mí me interesa siempre mucho que lean el origen de Bitcoin y de las criptos porque es, el primero, fascinante en, en lo que es como, como idea y como, y como trabajo teórico. O sea, es sin meterte en los bemoles de la criptografía y todo ese, la verdad, que quilombo. Eh, pero es muy interesante la, la idea y lo que te puede brindar para entender lo que va a venir a futuro. Yo creo que hoy ya es tiempo de que todos tienen que empezar a, a conocerlo porque va a cambiar muchísimo la forma de, de vida de, de todos, de todos la, los humanos eh, hoy. Y, y después tenés la parte más financiera, decir, che, tengo unos dólares, eh, unos pesos, eh, ¿qué hago? Conociendo Argentina, si tenés pesos, definitivamente, no atesores peso, va eh, a cualquier otra cosa que no sea peso. Pero eh, si no querés ir al dólar común, que también es una de las opciones siempre, decís, a ver, ¿qué pasa con Bitcoin? Y ahí en Bitcoin volvés a lo que es el, el, la teoría de deflacionaria. Bitcoin es muy poco probable que eh, a los dos años, a los tres años, siga valiendo o esté valiendo menos que hoy. No lo digo hoy como punto de partida, ¿eh? Lo digo como hoy hace tres años, tres años eh, para atrás. Siempre pensando en largo plazo porque Bitcoin y las criptos son hipervolátiles. Eh, es un, un mercado, por así decirlo, en desarrollo. Entonces, todos nuevos jugadores o, o modas o momentos del año eh, te pueden hacer de que esté, por ejemplo, en 58 la semana pasada, hoy en 47 y no quiero ni ver. Hoy <ríe> estos días fueron eh, de esos que te asustan. Pero hay que incorporarlo sí, como algo, eh, si es la inversión de mediano o largo plazo, porque la volatilidad te puede hacer de que estés durante un año por debajo de lo que compraste. También te puede hacer de que compraste hace tres semanas y subió 15 mil dólares en dos semanas. Pero yo, para invitar, invitaría a todos, porque es algo muy interesante y, y también es momento de ir comprendiendo cómo funciona. ¿Cómo funcionan las billeteras en el celular? Eh, ¿Qué son estas 12, 18 o 24 palabras que son el acceso a mi bóveda? Eh, todo eso te va a llevar un tiempito. Es, si lo agarras como algo divertido y te pones a meter, lo tomas como algo bueno. Si solo querías invertir. Eh, quizás ni llegues a eso y vas directo a una casa de cambio. Entonces, es algo hiperdigital donde transferí esto, compré y cuando, en tres años, lo vuelvo a sacar. Ahí entra el, un poco el tema de los riesgos. Eh, si vos dejas tu plata en una casa de cambio eh, común, por más que sea la más reconocida o la menos reconocida, tenés riesgo de que esa casa de cambios, ese exchange, desaparezca o lo hackeen o pase algo y se lleven tus bitcoins o tus criptos. En cambio, si empezás a trabajar de la forma que más le gusta a un bitcoinero, que es si no son tus claves, no son tus criptos, no son tus bitcoins, eh, te vas a meter un poco más en tener vos tus semillas, en ser el dueño de tus, de tus bitcoins. Es todo un aprendizaje. Eh, las dos vías de entrada están buenísimas, y es más, quizás una que era eh, 100% especulativa de financiera de che, quiero tener rentabilidad, quiero que me vaya bien, es la puerta de entrada a lo otro. Entonces empezás a, a, a trabajar. Creo que es eh, de las dos vías, está buenísimo.
0: Última pregunta, que son medio dos. Eh, una, ya sé que es difícil y te pongo en un compromiso que vas, pero nombrame un. Eh, proyecto o una alt, altcoin que serían todas las que no son Bitcoin, eh, que te interese no desde una perspectiva financiera, sino que decís este proyecto me gusta por, por lo que plantea, ya sea, no sé no sé, pero que no sea Ethereum, porque ya Ethereum para mí es casi que lo mismo no, no es lo mismo obviamente que Bitcoin pero adquirió un nivel de conocimiento eh, grande como Bitcoin digamos, una que no sea Ethereum eh que vos le digas, me, me encanta como proyecto. Y por último, un libro que puedas recomendar o un podcast o un blog, algo como para empezar a leer esto. Bien, bien.
1: Eh, te voy a hacer, primero voy a tirar Ethereum, pero por una razón muy, muy vieja. Ethereum nació la segunda moneda en el 2013 14, creo, y, y fue lo que le permitió hacer contratos inteligentes a las blockchains. Entonces, eh, nosotros como carnes validadas aprovechamos muchísimo el sistema de control de inteligente que tiene mucho para dar a, a, a las cadenas de suministro y a todo. Bitcoin es mucho más duro y, y no quiso aceptar eso y de ahí es que salió ese fork donde eh, quisieron trabajar con una blockchain más dinámica en, en esos trabajos. Pero fuera de eso que sí, ya Ethereum está consolidado, ya sabemos lo que es y, y está perfecto. A mí otra que me interesa es ADA, eh, ADA eh, Cardano, porque es una de las que me imagino eh, puede funcionar como moneda de intercambio diario. ¿Qué quiere decir? Bitcoin, cada vez que vas a hacer una transferencia, es caro. Eh, la verdad es que es una red que nació hipersegura, sabemos lo que es, pero cada vez que haces transferencias por el formato eh, tecnológico que tiene, eh, te vale, no sé, te puede hablar de 2 dólares, te puede hablar 0.50 o 10 dólares dependiendo de la congestión de la blockchain. Si yo voy a comprarme eh, al Starbucks y me compro un café y te pago con Bitcoin, me sale más el, la transferencia que el café. Entonces siempre hay mucha, viste, cuestión con eso de que Bitcoin entonces no sirve para, no, no sirve para eso, no nació para eso. Eh, ni yo me imagino usándolo en algún momento para eso No sea que tenga muchísimas mejoras a futuro Que ni siquiera me interesan porque no es lo que es Bitcoin Si sí, eh, yo puedo transferirme y tener Es como tener tus dólares atesorados Y los pesos en la cuenta corriente Con las que voy pagando con la tarjeta de débito normalmente Está tremendo, si sí, así funciona de toda la vida Ada ah, me parece una muy buena moneda para eso Puede haber muchas mejores, otras, sí, pero es algo bastante consolidado, o sea, es eh, muy interesante. Y, y después, eh, no, hay muchas opciones, lo que sí recomiendo siempre es leer los, el, 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 el white paper o conocer un poco la moneda en la que uno se está metiendo, sea como inversión, sea como filosóficamente como uso. Eh, está muy bueno leer los proyectos porque tenemos unos proyectos, no sé, eh, Celo o Chelo que trabaja en lo que es el, la inclusión social para poder hacer transferencias en cripto desde mensajes del celular. Eh, tenés RCK que trabaja muchísimo con los que nosotros eh, estampamos en lo que es eh, inclusión social también, pero están trabajando en la identidad soberana, eh, en las villas de emergencia ahora están dando, identidad directa en blockchain a las personas para que puedan tener justamente un que sean alguien porque viste, hay mucha gente en Argentina que todavía hoy no es nadie entonces cada uno eh, tiene cosas muy interesantes yo claramente por gustos me, me baso en esas dos eh, hay otras muy lindas tron eh, como como otra cripto algorand es otro proyecto que está creciendo que tiene otro formato de blockchain donde unifica eh, también estas blockchain híbridas que yo te contaba para un trabajo bien a bajo costo. O sea, que las transferencias son bajas. Eh, siempre lo que muchas buscan, para hacerlo cortito, es eh, trabajar un poco más estilo Visa. Visa te permite muchísimas transferencias por segundo, pero muchísimas. Es uno de los grandes, eh, grande, el, el creador de Visa, por así decirlo, fue la gran maravilla que creó. Es un genio, genio. Y, y entonces siempre las blockchains están atrás de esa cantidad de transacciones por segundo. Lo que se está trabajando es lograr todo el sistema de seguridad, del de, de, doble costo, el doble, el, sí, el doble gasto, todo eso equiparándolo en eh, la cantidad de transferencias posibles a bajo costo. Eso es un poco lo que se está buscando. Van a nacer nuevas seguramente, pero también hay que eh, ser correspondientes con las históricas que son las que se sabe que no fueron hackeadas, que son hiper seguras y que trabajan bien.
0: Muy bien, Nico. Te agradezco un montón. Me parece que, que fue valiosísimo. Yo aprendí un montón. Espero que el que escuchó también aprendió un montón y, y se haya podido llevar algo un poco que es la idea. Y no sé si hay algo que quieras agregar, que yo en mi desconocimiento me olvide de preguntar o que pueda ser interesante. Eh, o que en tu día a día vos, vos apliques, eh, nada, lo que, lo que se te ocurra. es
1: Bien, bien ser, ¿no? más libre de lo que fui hasta ahora, mira que.
0: <risa> eh,
1: no, yo creo que está buenísimo en una pregunta que me hiciste no respondí, pero porque soy malo recomendando libros, eh, pero bien, el caso que dijiste es eh, con qué empezar o, o por qué empezar. Yo creo que tanto las criptomonedas como eh, forma de, de transferencia, como sistema financiero, como las blockchain para cualquier uso que puedas darle y otros que ni siquiera me estoy imaginando yo que me encanta y, y estoy metido, eh, va a haber nuevos usos también. Creo que es eh, una tecnología que tenés que meterte, pero que es mucho más simple de alguna forma que, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, vos tenés tecnologías que sabes que están cambiando el futuro. La impresión 3D van a cambiar el futuro. La, los drones cambiaron y van a seguir cambiando. Inteligencia artificial y otra es blockchain. Blockchain es mucho más cercana a la gente en lo que es el uso. Eh, uno empieza cuando te metes y vas conociendo los, las funcionalidades eh, por ejemplo, a mí me interesan mucho las historias clínicas de, de las personas. Yo eh, voy a cinco hospitales distintos, a diez clínicas distintas, y cada una, viste, que tiene un, una historia clínica tuya y no, no las comparten o no se entienden entre ellos. Si esa historia fuera mía, en mi identidad a futuro, eh, que tiene un poco que ver con Black Mirror y todo, y no hay que asustarse porque el otro día me acordaba, un capítulo que es, es excelente. Eh, yo podría ir y me, me ocurre un accidente, me leen el, el QR o, o lo que venga a futuro, y es sobre mi historia clínica, ya directamente te salta todo y viste, es mucho más fácil. Con alergias, eh, tratamientos anteriores, tenés tu vida ahí y solo la puede leer el que en caso de accidente. Entonces, eh, hay un montón de cosas que, que vienen y que está bueno para los, los que les interesa un poco la tecnología o la forma de vida en eh, meterse de ahí a leer.
0: Bueno, muchas gracias. Nos quedamos entonces con el consejo a, a meterse en, en, en esto que definitivamente muchos definen como eh, a nivel de disruptivo, como lo que fue internet en su momento, el tema de las blockchain. Así que, eh, nada, Nico, muchas gracias por, por tu generosidad con, con tu tiempo y tus conocimientos. Nada, por favor. Un gusto.